0: این اپیزود ششم پادکلاب با سوهل و شما با آهنگ My Dark Formy Friend گوش می‌کنید.
1: Which means everything to me With a dark blue, the friend, a drink to the air.
0: در برنامه امشب مطابق برنامه هفته گذشته برای شما فیلم و سریال و کتاب و مزامیر داوود داریم و موضوع برنامه ما درباره فانتزی داشتن و تخیل کردنه شما هیچ جایی نرید هتفاناتون رو بذارید تو گوشتون و به پات گوش بدید خیلی رسمی به اپیزود ششم پادکلاپ با صهیل خوش اومدین حالا کتابی که میخوام براتون در بخش اول از برنامه پات امشب معرفی کنم کتابی که ممکنه خیلیاتون خونده باشین یا حتی اسمش رو شنیده باشین اما نخونده باشین کتاب بسیار معروفی از بهمیل هرابال به نام تنهایی پرهیاهو که خب خیلی معروفه و من گفتم شاید یک سری ها هستن که فقط اسم کتاب رو شنیدن و کتاب رو نخوندن و تو این روزایی که شاید نیازه که کتاب خاصی رو بخونیم به رسید که تنهایی پرهایهو رو برای شما معرفی بکنم و خب این کتاب واقعا کتاب خاصیه من شخصا این کتاب رو در دوران خاصی از زندگیم خوندم و حس کنم که هر کسی تونه باش در واقع احساس متفاوتی داشته باشه و به چیزهای خاصی فکر بکنه این کتاب که به غلم بهمیل هراباله نمیسنده چک باید از ابتدا به شما بگم که اولا ترجمه این کتاب ترجمه درخشانه پرویز دوایی نازنینه که این کتاب رو ترجمه کرده و واقعا یک از شاهکارهای ترجمه هم به حساب میاد اما درباره باره تنهای پرهایهو هرابال که به گفته میلان کندرا بزرگترین نویسنده چک محسوب میشه و خیلی ها اون رو به عنوان دگرگون کننده و انقلابی گسترده در ادبیات چک ازش نام میبرن هرابال تنهایی پرهایهو رو در سالهای ممنون قلم بودنش مینویسه که تو همون سالها به صورت مخفیانه چاپ میشه هرابال پس از نوشتن این کتاب به زندگی خودش هم خاتمه میده و اینگونه ما رو به دنیا پرهایهوی خودش میکشونه سی و پنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این قصه آشغانه من است سی و پنج سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله را خمیر می کنم و خود را چنان با کلمات عجین کردم که دیگر به هیئت دانشنامه هایی در آمدم که طی این سالها سه از آنها را خمیر کردم سبوی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافی است کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخداغاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتاب ناشی شده. داستان رومان تنهای پرهایهو داستان شخصیتی به نام هانتا که کار او خمیر کردن کتاب ها دسته های گل و آثار نقاشی. هانتا در تمام طول هفته کار میکنه. نکته جالب در مورد این شخصیت اینه که با کارگران معمولی تفاوت خب زیادی داره او کتاب های نفیس و ارزشمند رو با خودش به خونه میبره و با اونها زندگی میکنه تقریبا همه جای خونش محل کارشه و مغزش پر از کتابه در نهایت پس از 35 سال زندگی عاشقانه با کتاب و کلمه وقتی پای تکنولوژی و عصر جدید به میان میاد کارای او نادیده گرفته میشه و از طرف رئیسش مجبور به تغییر شغل میشه. هربال علو رقم اخز مدرک دکترا در رشته حقوق در شوره جستجوی شغل از مدرک تحصیلی خودش استفاده نمیکنه و مشاغلی به گفته خودش جنون‌آور رو برای خودش انتخاب میکنه مشاغل ساده مثل کارگری، دستفروشی و دوره‌گردی و بسته‌بندی کاغذ باطله و شغل‌های پشت باافتاده دیگه. شاید به علت همین تجربه های متنوع تو شغلاش باشه که آثارش حس باورپذیری رو بیشتر به ما میکنه زاویه دید اول شخصی که هراوال در کتاب تنهایی پرهیاهو برای بیان داستانش استفاده کرده و من دوباره اشاره میکنم ترجمه خوب پرویز دوایی باعث شده هدف هراوال بدون دستکاری شدن به فارسی برگرده به عینی و ملموس شدن این اتفاق هم بسیار کمک کرده کتاب به نحوی روایت میشه که گویی هانتا در حال صحبت کردن با خود شماست واقعا میشه گفتش که در بسیاری از جای این کتاب آدم حس میکنه که هانتا در مقابلش نشسته و داره ازش پرسشگری میکنه سواله خیلی مهم داره مسائل مهمی رو مطرح میکنه و خیلی عجیب ذهن شما رو درگیر میکنه نکته اساسی این کتاب میشه گفتش که هرابال روزمرگی رو به ساده ترین شکلش نشون میده روزمرگی که هانتا عاشقش بوده و وقتی بعد از 35 سال این روزمرگی از او گرفته میشه نمیدونه باید چی کار کنه در از جای کتاب تنسای سیاهی هم البته من بعد بیام که به کار برده شده که سرشار از اندوهیه که در زندگی شاید هممون هست و نه خیلی اوقاتت هستش که مثل همین الان شما خیلی وقت سرکار نرفتین و اصلا کلاف داری همش فکر می‌کنی که ما الان باید چی کار بکنم و یه جورایی دل تنگ میشه. اما در عین حال سی و پنج سال سی سال یک عدد طولانی توی جا کار کردن هم تو رو دچار روزمرگی میکنه که ما الان همه ما دلتنگ همون روزمرگی ها هستیم. از نکات جالب کتاب تکرار مکرر عبارت در طول داستانه به عنوان مثال، همینطور تکرار میشه که 35 سال است که و نویسنده ادامه بیده به اینجا میخواد اشاره بکنه به مسئله روزمرگی و خسته شدن در واقع این شخصیت من یه قسمتی از کتاب رو حالا جدا کردم چند از قسمتاش رو برای شما میخونم و بعدش میریم سراغ بخش بعدی از پات و خوشحالم که این کتاب رو برای شما معرفی کردم و امیدوارم اونایی که نخوندن برن بخونن و اونایی که خوندن هم شاید الان بتونن دوباره بخونن. من وقت چیزی را میخوانم در واقع نمیخوانم. جمله زیبا را به دهان می اندازم و مثل آبنبات می مکم یا مثل لیکوری می نوشم. تا آنکه اندیشه مثل الکل در وجود من حل شود تا در دلم نفوس کند و در رگ جاری شود و به ریشه هر گلبول خونی برسد. کیف دستیم پر از کتابهایی است که انتظار دارم همان شب بر من درباره خودم رازهایی را، بگشایند شاید که نمیدانم من میتوانم به خودم تجمل مترود بودن را رو روا بدارم هرچند که هرگز مترود نیستم فقط جسمن تنها هستم تا بتوانم در تنهایی به سر ببرم که ساکنانش اندیشه ها هستند چون که من یک آدم بیکله از عبدی هستم و انگار که ازل و ابد از, از آدمهایی مثل من چندان بدشان نمیآید کاغذ هم مثل پنیر جاافتاده و شراب کهن هرقدر، کهنهتر خوشمزهتر
2: من همیشه زبان خوندن و دوست داشتم زمانی که انگلیسی یاد گرفتنم در دالما آموزشگاه و اینا تموم شد فانتزیم این شد که پولیگلوت بشم، چند تا زبان یاد بگیرم، موقعی که مثلا به این کشورا سفر میکنم فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اینا رو بتونم با زبونه خودشون صحبت گران تو کشور و اینا دیگه. دیگه الان مرزه بین هدف و فانتزی، مثلا چی و چقدر ولی من اون دوره اون شرایطشو داشتم که به بچه‌ش من هدف نگاه کنم به این فانتزی و شروع کردم کم زبانای دیگه رو خوندم. آب مثلا دو تا زبان دیگر رو خوندم تا بعدش که دیگه درگیر کار شدن دیگه نه وقتم اجازه میداد نه خب از خیلی کلافه زبانم خیلی گرون شد ترجیح دادم که اون وقت از اینا رو بذارم رو هم موسیقی به جاش خودم تو خونه واسه خودم زبان بخونم که خب قطعاً اون نداره و دوباره این زبان یاد چندین زبان یاد گرفتن مثلا من برگشت به حالت فانتزی الان فانتزی من همچنان همونه
3: به شخص آدم تو داری هستم و اینطوری هم که خیلی دیر آدم رو به خودم خونه زندگیم و حریم خصوصیم راه میدم. در واقع میتونم بگم حتی زمین تان دوست ممکنه خیلی از روزیات زندگی من خبردار نباشن. و فانتزی من دقیقا نقطه مقابل این خصلت یعنی اینکه دلم میخواد نامرئی بشم و یه هایی از روز بتونم برم خونه آدمای مختلف آدمایی که نمیشناسمشون. تک تک چراغای روشن شهر پنجره ها سر بزنم برم تو خونشون معاشرتشون رو ببینم رفتارشون و رو روابطشونو رو حتی وسایل خونشون رو سرگر میانشون یعنی در واقع دوست دارم به طور نامحسوس شکل واقعی و غیر مصنوعی زندگی آدمما رو ببینم چون معمولا وقتی وارد خونه یکی میشیم اون جوری که دلمون میخوااد باشیم رو بهشون نشون میدیم ولی وقتی نامایی باشی بتونی ببین خونه آدما خب میتونی خود واقعیشون رو ببینی در واقع این که تو نامرئی بشی بری تو زندگی آدم‌های دیگه خیلی شبیه رمان خوندنه به نظر من. خب من رمان خوندن رو هم واقعا دوست دارم. به خاطر این که تو رو می‌کشونه می‌بره توی یه دنیای دیگه، یه زندگی و یه فکر دیگه، یه مغز دیگه. و خب شاید بشه گفت این فانتزی نامرئی شدن و رفتن به خونه آدمای مختلف یه جورایی زندگی کردن رمان‌ها و داستان‌ها و قصه‌ها باشه.
4: Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. I gotta speak to you. You mean me? Tom Baxter's come down off the screen and he's running around New Jersey. How can he come off the screen? It's impossible. It's never happened before in history. In New Jersey, anything can happen.
5: Come away with me to Cairo. Cairo? But you just met each other. <laughs>
6: suicide so doesn't only
4: happen just in the movies you coming from a costume party no i'm just back from cairo where i uh searched in vain for the legendary purple rose
5: how about that
1: i wonder what it's like out there
5: hey what the hell kind of movie is this why don't you stop yapping we've got problems of our own
1: said i told you i told <coughs> you so uh, obviously your marriage has come to an impasse sir
5: i'm not tom
4: i'm gil shepherd i play tom what how do you know tom You
5: gil
0: اپیزود شیشوم پات کلاب با سویلو دارین گوش میکنین میریم وارد بخش فیلم میشیم با سپهر و مطابق هفته های پیش قراره که فیلمی رو برای ما معرفی بکنه از یه کارگردان خیلی جذاب و شاید خیلیاتون هم امیسیری کاروش رو دیده باشید همراه میشیم با سپهر در هفته ششم ببینیم که چه فیلمی آورده و برامون تعریف کنه در بردش. سلام سویل و سلام به که
6: گوش میدن ما رو بل با فیلم روز عرقبانی قاهره ساخته حضرت وودیالن در خدمت شما هستم و همه کسایی که به ما گوش میدن
0: ما میدونیم که در واقع وودیالن کارگردان شاید خیلی معمولی نیست و راجبش حرفای زیادی زده میشه این فیلم از جمله فیلم های خیلی معروفه وودیالنه و میشه گفتش که ایک از کارهایی که خیلی مرده تحسین قرار گرفته بگو که چرا اینو انتخاب کردی و وارد توضیحاتش بشو و این که توضیح بده دقیقا یه خطی فیلم چجوریه دیگه بقیش با خودت من فقط حرفت رو
6: اصلاح بکنم از فیلمایی از وودی که تحسین شده ولی باز جاز کاره خیلی خیلی شناخته شدهش نیست نکته ای که هستینه که خب تو وقتی به من گفتی فانتزی و حالا اگر به یکی بگی که خب موضوع فانتزیه و از وودی آلن فیلم انتخاب کن همه بدون شک حالا با اختلاف میرن سراغ میتنایتین پاریس و طبیعیم هست به هر حال کلی بعد از این فیلم ساخته شده اگر شو نکنم 25 سال بعد از این فیلم ساخته شده جدیدتره و فضا خیلی فانتزی تره و به این خاطر میگم که مثلا روز ارغوانی قاهره رو اصلا شاید خیلیا نش دیدن که بودیال کارگردانشه چون به حال از اون کارگردانه کارگردانایی که فیلمم زیاد داره اما خب من به خاطر اینکه دیگه میدنایت این پاریس رو شاید خیلی‌ها دیگه باشه آشنا باشن و حالت‌های مختلف دیده باشن تصمیم گرفتم که این فیلم رو از ویدیو آلرند انتخاب کنم کاملا این هم بر اساس یک فانتزی بزرگ پیش میره به این دا... یعنی بخوام توضیح بدم اینه که یه خانومی یه زندگی خیلی سختی داره البته با بازی میا فارو که واقعا اسم باید بیاریم از این بازیگر جذاب و کار درست که حالا دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم تو اون سالهایی که این فیلم ساخته شده فکر میکنم تو اون سالها همسر بودی آلم بوده حالا دقیق نمیدونم چه سالهایی بوده ولی هزه سختی داره شوهرش اذیتش میکنه و توی اون روزگار یه فیلمی در سینما اکران میشده به اسم روز عربانی قاهره که این خانوم هر شب میرفته میشه این فیلم رو میدیده و اینقدر هر شب میره تا بالاخره یکی از شخصیت های فیلم از روی پرده سینما به این تهاجم میکنه و میگه که ای بابا تو هر شب میای اینجا این فیلمو خیلی دوست داری و این شخصیت از پرده میاد بیرون و داستان کاملا خیال انگیز پیش میره از اون دسته فیلمایی که واقعا اوج هنر فیلم نام نویسی بود باز هم به چشم میاد چون به هر حال همیشه یه تقابلی هست بین اینکه این وید ایلان واقعا فیلمنامه نویس خوبیه یا کارگردان خوبیه و حتی من با یه های بحثایی داشتم که حتی باز ها معتقدن که فیلمنامه نویس معمولی ایده های خیلی خوبی داره حالا همه اینا به هر حال نظرت شخصیه ولی خب همونجوری که حتی در مورد میدنایت تیم پاریس هم فیلمنامه به چشم اومد و جایزه اوسکار گرفت این فیلم هم بیشتر از لحاظ فیلمنامه به نظرم قابل بررسیه هرچنگ که به هر حال کارگردانی هم کارگردانی بودی آلن هم در راستای همون فیلم نامش هم. همونطوری که راجب اولین کارش میگه دوباره اون آهنگو بزن سم که حالا نماش, نماش هم هست ترجمه هم شده دوباره اون آهنگو بزن سم یه ورژن فیلم هم داره که کارگردان یکی دیگه است ولی خب همون فیلم نامه بودی آلنه. تنها کاریه که در حقیقت ویدئوالن کارگردان نیست از خودش و میگه بعد از اون فهمیدم که دیگه هر چی مینویسم خودم باید کارگردانی بکنم اصلا نمیشه که بدم به یکی دیگه و به خاطر این فیلم هم خیلی قاب‌های قشنگی داره و جایی که باید در حقیقت خیال و رویای ما رو فعال بکنه میتونه این کارو بکنه حالا از موسیقیایی که پخش میشه و دیالوگ‌های بسیار زیبایی که داره به نظرم فیلمیه که حتما قابل دیدن روزرقوانی قاهره و من مطمئنم که تعداد خیلی کمی این فیلم رو دیدن و تایمش هم حالا تقریبا 80 دقیقه به نظرم که واقعا تایم کمیه واسه یه فیلم میشه راحت نشست و دیدش یه نکته هم دلم نمیاد نگم اینکه فیلمبرداری این کار که حالا اونم در نوع خودش باید بهشت قد کرد از گوردون ویلیس گوردون ویلیس از فیلم برداره بسیار برجسته سینمای امریکاست که معروفترین اثرش گادفادره
0: مرسی سپر نکته که به نظر من میرسه اینه که وودی آلن کارگردان بسیار مهمیه و حالا نکته که من راجع به این فیلم میخوندم این بود که خود وودی آلن این فیلم رو جزو کارهای خوبش قرار میده و در کنار مچ پوینت میذاره حتما میچ پوینت رو هم خیلی یادتون باشن و یه جورای خب به کارهای مدرن بودی آلن به حساب میاد یه مقدار از خود بودی آلن به ما بگو و اینکه اگه الان داره کاری انجام میده دقیقا داره چی کار میکنه و حالا یه چیزی که راجع به آلن هست که میگن هر کسی که شاید در نیویورک زندگی میکنه قطعا یک بار بودی آلن رو دیده انقدر که این توی خیابوناست این رو راجع به آلن میگن یه کوچولو راجع به خود بودی به ما بگو و بعد که چرا به نظر فیلمشو در کنار میچ پوینت قرار میده
6: ببین در مورد ودیالن البته اگرم کسی دیدتش میتونم بگم که سالهای قبل دیگه چون بدبخ حلان واقعا توان فیزیکی خیلی بالایی نداره که دیگه بخواد البته شاید هم حالا الان میاد ولی داستانی که هست اینه که آره روز قاهره رو جز فیلم های فیلمایی از خودشه که دوست داره و حالا اسم میچ پوینت رو آوردی ودیالن دو تا فیلم داره در تاریخ زندگیش به نظر من البته من چون وودیالنه خیلی دوست دارم سعی کردم که همیشه ازش فیلم ندیده بذارم که یه تایمایی بشنم ازش فیلم جدید ببینم ولی تو بین معروفایی که ازش دیدم دو تا فیلم داره که به صورت خیلی عجیب و غریبی غیر وودیالنه یعنی شما شاید رو فکر نکنی وودیالنه به میچ پوینت رو در نگاه اول اگه ندونی کارگردانش کیه شاید خیلی سخت حس بزنید که این کار از وودیالنه ولی خب یکی از کاره بی نظیرش یک کار فوقلاده جدی یعنی باز میگم از بودی این انتظار نداری یه فیلم دیگه هم داره به اسم انتریئرز که اونم فیلم بسیار جدی و درامیه خب خیلی فیلم داره همونطور که حالا خیلی شاید بدونن به شدت شیفته برگمان بوده بودی و یه جمله معرفی داره میگه که توی مقایسه خودم با برگمان میبینم که از لحاظ کیفی اصلا نمیتونم به پای اون برسم گفتم اقلا از لحاظ کمی به پای اون برسم و هر سال یه فیلمی بسازم که چون برگمان آثار خیلی زیادی داره نماش نامه کتاب فیلم ها میگه اقلا لحاظ کمی برسم به پای برگمان و داستان اینه که واقعا هم تا همین الان تلاشش کرده و وودی آلن کسیه که شما هر سال ازش فیلم میبینی فیلم میسازه یعنی اما خب حقیقتا بعد از حالا همون میدنایت این پاریس و شاید تا یکی دو سال بعدش دیگه بودی تبدیل شده به اینکه نمیبینن واقعا فیلماشو و اینکه حتی امسال هم برای این فیلم جدیدش یک روز بارانی در نیویورک که واقعا من در پرانتز اینو بگم که شما شاید فیلم بودی آلم فیلمای جدیدشو ببینید و بگی خب اینا رو که گفته یا چیز جدیدی نیست بحث اینه که چیز جدید یه بحثیه بحث اینه که یه حرف حسابی رو شما بزنی هم یه داستانیه که فیلم وودی آلن فیلمی نیستش که شما بعدش احساس کنی وقتت به بتالت گذشته بالاخره داره به حرف مهم میزنه. چون این بعد بگم که وودی آلن صرفن یک کارگردان و فیلم ها نیست این آدم شما یکی از عذابایی که فیلم های وودی آلن داره که حالا تو روزرقوان قاهرهی نیست اینه که وسط بعضی فیلماش معلوم نیست چند بار باید پازو بزنی و ببینید چی... اگر زیرنویسه ببینید زیرنویس چی داره میگه اگر خودشه باید هزار بار گوش بدی ببینید آدم چی داره میگه این شخصیتی چی داره میگه نگاه فلسفی روانشناسی و همه چیزهایی که داره توی این سالهای اخیر خب حتی سال گذشته سر این فیلم جدیدش که گفتم حتی کمپانی ها اینجوری بودن که ما اصلا دیگه نمی‌سازیم سازیم فیلم تو و بی خیال داستان اینه که امیدوارم این اتفاق نیفته و البته من همیشه در مورد آرتیست محبوبم که سنشونم زیاده میگم که واقعاً حالا چند سالی از عمر ما کم بشه و به ادامه عمر این افراد اضافه بشه حالا ایرادی نداره چون مثلا وودیال هم مثلا من اینجوریه که امیدوارم هیچ روزی خبری نادین که ما دیگه وودیالن رو نداریم داستان اینه که من کاری که میتونم بکنم اینه که حتما اگر کسی با وودی آلن حالا خیلی آشنا نیست اولا این که چند تا فیلم خیلی مطرح و خوب داره مثل آنیال مثل منهتن همون میدنایتی این پاریس، مچ پوینت، هانا و خواهرانش خیلی فیلم خوب داره اینا رو هم میتونن ببینن نمایش های بسیار قشنگی داره و به نظرم شخصیتیه که شما اگر یه مدتی تایم بذاری روش و پیگیرش باشی حتما به
0: درد خودت میخوریم با سپر همراه بودیم تو بخش فیلم و یکی از کارگردانوی مهم سینمای جهان مثل بودی آلین رو برای شما معرفی کرد با فیلم روز ارقوانی قاهره که میتونید این فیلم رو برید ببینید ازش لذت برید و یه جورایی فیلم های وودیالن شما رو از دنیایی که الان درش هستید رها میکنه و میذاره فکر بکنید وودیالن البته ازش کتاب هایی هم شده در ایران که اگه کسی دوست داره کتاب بخونه میتونه حتی کتاب های وودیالن رو هم بخونه با این بخش همراه بودید میریم سراغ بخش بعد
7: same eyes complexion no love or affection same time same place but you don't recognize my face I'm
5: never a rivalry
4: like theirs. For over half a century, they hated each other, and we loved them for it. They only ever made one film together. Whatever happened
5: to Baby Jane? I'll get you the perfect co-star. What do you have in mind? Betty, I promise you, this is going to be the greatest horror movie ever made. Why
4: this picture? We feel like Crawford
5: and Dave is maybe a little long in the tooth. Why don't we go just a little bit younger? You want
4: me to work with her again? Are you crazy?
1: Never!
2: Miss Crawford says you look old enough to be her mother.
8: You got to keep them at each other's throats. You have to.
3: Lose the shoulder pads. I beg your pardon. And cut back on the lipstick. You're playing a recluse who hasn't seen the sun for 20 years, for Christ's sake.
8: I might have something, but you didn't hear it from me. Blind item, my specialty. You are just trying
7: to throw me. I'm trying to help you. I don't want to end up a joke about you all
9: that me. Know. خب همینطوری که دارید به اپیزود شیشم پاتکلاب گوش میکنین وارد بخش سریال میشین با یگان خوددامی و سریالی که امشب میخواد برامون معرفی بکنه مقداری فرق میکنه با سریالی که توی هفتههای پیش معرفی کرده یگان از خودت بگو حال چطوره تا بریم سوال
10: سریال سلام به همه خوبم خوبم تو قرنطینه همچنان و در آرزوی شکست خوردن کرونا که نمیدونم حالا ما قرار کرونا شکست بدیم یا کرونا قرار ما رو شکست بده نمیدونم
9: حالا فعلا شونه به شونه داریم می‌جنگیم دیگه
10: آره یعنی فعلا <تصفح>
9: شرایط اینطوریه میگم شهر داره به حالت عادیش برمیگرده ولی <تصفح> میگم <امیدوارم> حالا <تصفح> همه رعایت بکنم حداقل آره. امیدوارم
10: امیدوارم <تصفح> <تصفح>
9: خب یه سریالی که انتخاب کردی که البته مثل که مینی سریال بنامه بود اینو به من بگو که ماجراش چیه چرا این انتخاب کردی و دیگه رحمت این تو و این سریال سریال
10: بیود آره یه مینی سریاله که در واقع یه مینی سریال هشت قسمتیه مینی یه خوبی دارن اینه که تو تکلیف کامل باشون مشخصه نیاز نیست هر سال منتظر ببینی. تکلیف کارکترات چی میشه چه بلایی سرشون میاد و چه اتفاقاتی میفته همه چی جمعا میشه و تو خیالت از بابت داستان کاملا راحته یه جنبه خاص داره و اونه که ماجراش واقعیه داستان درباره تی دیویز و و کرافورد دو تا بازیگر مشهور دهه 60 میلادی هالیووده که نشونه ها و اسناد مختلفی وجود داره از اینکه این, این دوتا تا به شدت با هم دشمن بودند. اساس سریال هم به این معنا دشمنی. کل سریال درباره جایگاه این دوتا توی اواخر دوران کاریشون و دشمنی هایی که این دو تا با هم دیگه می کننه. هر دو برنده جایزه اسکار شدند جون که بازیگر بسیار خوش چهره‌ای بوده که فیلم های تقریبا شاید بشه گفت یک ذره تجاری بازی می کرده. بیشتر تو نقش زنای سطح پایینی که یک رفع شکوفا می شده و به ثروت و شهرت می رسیده بیتی دیویز یک بازیگر تئاتر بسیار توانا بوده که بگه بازیگر متفاوت مشهور بوده این تو
9: هالی بوده به زیدی
10: آره 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 و آره. آره. می هر دو برنده اوسکار توی اواخر کارشون اینها، این دشمنی که این دو نفر با هم دیگه داشتن خیلی بیشتر خودشون نشون میده که ما توی سریال ریز ریز همه اینها رو میبینیم اصل دشمنی و اصل اون تعلیق و داستانی که ما توی سریال میبینیم زمانیه که این دو تا بعد این همه مدت مشکلی که با هم داشتن قرار میشه توی یه فیلم با هم بازی کنن فیلمی بسمه چه برسر بی بی جین جی اومد؟
9: اینم واقعیه
10: آره اینم واقعیه <تصفيق> بعد تولیزی برادران در واقع وارنر این و اینها کنار هم دیگه بازی میکنن در عین حالی که دارن یه فیلم ترسناکه خیلی هم مورد توجه قرار خیلی پرفروش شده زمان خودش ولی پشت صحنه این دوتا هم دیگه رو تیکه پاره میکنن رسمه با مدل‌های مختلف چند تا ویژگی داره این سریال که برای خود من جذاب بود اولیش پرداختن به مسئله میانسال شدن ستاره هاست و زمانی که دیگه چهره نیستن استار نیستن و مورد بی‌نفسی قرار میگیرن کمتر بهشون بازی داده میشه.
9: دورانشون داره تموم میشه. آره، دورانشون اینه
10: و این افسردگی و حال بدی که اینا رو دارن رو خیلی خوب توی سریال نشون میده. واقعا دلت میسوزه یه جاهای خیلی آدم دلش میسوزه و یاد همه ستاره‌هایی که الان سنشون بالا رفته.
9: یه نکته که هستش اینه که این کلمه انگلیسی یاد درو شاید حالا توی ترجمه خیلیا مثل انمی اینو ترجمه کنن یعنی دشمن اما این از یک دشمنی یا اختلاف نظر طولانی مدت صحبت میکنه آره، یعنی آم... کلمه همینه
10: بعضی هم اداوت ترجمش کردن آره به
9: خاطر زمانیه که در واقع این دشمنی یا اختلاف نظره داره یعنی مدت زمانی طولانیه و شاید همچنان ادامه داره و حالا این کلمه رو دقیقا دارن برای این مینی سریال استفاده میکنن از نکات سینماییش حالا یکانه به ما بگویم. سحنه هاش نوع دیالوگ ها اینا
10: چجوریه؟ ببینید دیالوگ هاش خیلی خوبه یه نطفه دیگه که میخواستم بگم در مورد جذابیت سریال یه تصویر به شدت منفی از این کمپانی های سیمسازی هالی وود به میده برادران وارنر که نقش وارنر رو سحنی توچی بازی میکنه به شدت آدم منفوری دوی سریال چرا؟ چون تازه میبینیم که چه سو استفاده از بازیگرها میکنن و چجوری اینها رو در واقع استثمار می‌کنن به شکلهای مختلف حتی گفته میشه که همین فیلم چه برسر بی بی اومد که توسط وارنرها ساخته شده به خاطر این دو تا بازیگر رو کنار هم قرار داده که خراج بده به مطبوعات اون موقع و از دشمنی که شایعش بوده استفاده بکنه برای فروش فیلم چون وقتی که این دوتا شروع میکنن به بازی کردن توی این فیلم پاپارازیا دست به کار میشن و مدام در وارد این فیلم مینویستن میان سرک میکشن باید صحنه ببینن چه خبره خبرهایی ریزو درش در منتشر میکنن و همین باعثش که فیلم بیفته سر زبون و کاملا وارنر با علم به این قضیه از این ماجرا استفاده میکنه و این دوتا رو روبروی همدیگه قرار میده حتی دشمنیشون رو بهش دامن میزنه که بتونه فیلمش رو بفروشه
9: این چیزی که شاید همین الانم هم در هالیوود هست و حالا تو تیم آخر تارانتینا هم داره بهش اشاره میکنه اه، یه جاهایی نوتیه که هست اینه که خب بالاخره اینجور جور کننده و حالا در فکر میکنهم غالب هالیوود اگه شما در نظر بگیرید دیگه قطعا مقدار حجم فسادی که شاید تویشون هست خیلی زیادتر از اون چیزیه که مردم حالا از تصویر بتونن تشخیص بدن این سریال جایزه خواست نمیگرفته یه یعنی؟
10: نه نه جایزه نگرفته ولی خیلی سریال خوش ساختیه با اینکه مثلا حالا مینی سریال هشت قسمته تو کامل شخصیت بردازی خیلی خوبی می‌بینی. درک می‌کنی هر شخصیت یورو داستا خیلی خوب بهش پرداخته شده سوزان فاراند نقش بیتی رو بازی کرده و جسیکا لنگ نقش جون کرافوردو. به شدت جفتشون بازی خوبی دارن. مخصوصا فاراند نقش بیتی دیویس فوق است و بعد گریمشون هم خیلی گیریم خوبیه. وقتی که سرچ میکنیشون شو مثلا داستانهایی که واقعی هستن هستن، آدمو ترغیب میکنن که سرچ بکنی این ماجراش چه شکلیه، آدمه چه شکلی بوده. من سرچ کردم از شباهت اینا به شخصیت اصلی واقعا تعجب کردم. گریم خیلی خوبی هم دارن. پایان خیلی تلخی هم داره که واقعا ناراحت کننده است. ولی یه تصویر دیگه از زندگی ستاره ها به ما نشون میده هم زندگی خانوادگیشون هم زندگی هرفهیشون چون یه بخش ما میریم به, خان... به زندگی خانوادگی این دوتا هم سر میزنیم در واقع رابطه های و تازه میبینی واو چه خبره چه اتفاقاتی نیافته چیزایی که شاید در هر حال توی زندگی آدم های عادی هم پیش میاد ولی انگار تو زندگی ستارهها ها خیلی بلدتره و خیلی زیادتره بیشتر به چشم میاد
9: چیزی که حالا من راجبش مطالعه میکنم در کور و حالا میبینیم اینه که فرایند تولید و ساخت این سریال ها با اینکه شاید ما فکر میکنیم سریال به شدت سخت اینا و آره. داستانی و جمع کردن در این حال جذاب بودن یعنی خیلی موقع سریالی هستش و شاید تو سیزن دوم تو تازه متوجه شی که خب این جالبه داره جالب میشه ولی شما با هشت اپیزود بیشتر طرف نیستی و شاید یه مهربانی هم کارو سخت میکنه و این بالاخره تونسته احتمالا خیلی متفاوت عمل بکنه و با این موضوع که انقدر هم جذابه یعنی شاید این موضوع این دشمنی طولانی مدت همچنان میتونه ساخته بشه
10: آره میدونی دشمنیه همیشه شایش بوده مخصوصا توی رسانه های سینمای اون موقع خیلی بهش پرداخته میشه کلی و هست هست ازشون نمیدونم این چیزا ولی الان ازشون خیلی حتی وقتی که ویکیپیدیای دوتا بازیگر رو میخونی در مورد این دشمنیه چندان چیزی نمیبینیم ولی پیدا کردن اسنادی که بتونی بر اساسش یه همچین سریالی بسازی خیلی چیز مهمیه به نظرم. البته خب از چهره‌های بودی اون زمان قطعا خیلی استفاده کرده و تونسته این ریز و رو در بیاره. حتی جایزه اسکاری که توی درواقع سریال میبینیم که قرار یکی از این ها دریافت بکنه یه پشت فرده های داره که این پشت فرده خیلی جذابه و بعد در عین حال ناراحت کنندم هست سریال شما رو مدام توی یه در واقع نمودار سینوسی از ناراحتی برای اون میاره خیلی جاها ها حرست میگیرد از بازیگر باید بسته دیگه باید بچه این جماها و یه جا واقعا دلت میسوزه براشون خیلی حسیه در این حالی که یک زندگی نامست و یه این که تموم شده و رفته، حالا هم اصری ازش نیست ولی خیلی حس
9: ممنونم یگانه ما گوش دادیم به معرفی سریال سیوت که از در واقع мини سریاله و جزو هم به حساب میاده آره. با یگانه خدامی بودیم. یگانه خیلی خیلی خوشحالم که حالت خوبه و هنوزم با ما هستی. امیدوارم که این شرایط هر چه زودتر تموم بشه. ممنونم که هر هفته سریال‌های جذاب معرفی می‌کنی.
10: مرسی از شما که گوش میکنین ایشالا که این روزا زودتر به خیر رو به خوبی برای همامون بگذرد
9: قربان از هفته بعدی برمیگردیم با یه سریال جدید تو بخمت هفته
0: مرسی
6: ببین فانتزی خوب براله چیزیه که در همه آدم ها وجود داره و برای من خودش بحث خیلی طولانی و قدیمیه یعنی من بحث دارم با یه سری آدم چون من خیلی زیاد بیش از حد فانتزی دارم یعنی اصلا ریالیتی نابود شده اینقدر فانتزی دارم بنابراین نمیتونم همه فانتزی ها بگم چون که داستان دارم ولی یه فانتزی قدیمی رو که تا الان هم حتی با یه سری شرایط سنی برام برقراره اینه که من یه فوتبالیست معروفیم و از تیم محبوب ایرانیم در سالهای جوانی شروع کردم و الان لژیونرم و در تیم محبوب خارجیم بازی میکنم البته یه دو سه سال دیگه احتمالا خدافزی میکنم
11: لن آدم خیال بافی یه جورایی برام راهکاری برای فرار کردن از فشارهای روحی معمولا وقتی که خیلی تحت فشار قرار میگیرن شروع میکنم به تخیل کردن و اینکار ذهنم آزاد میشه و به یه آرامشی میرسم حالا غیر از این مسائل ای که شاید خیلی هم آزدین ولی من در موردشون تخیل میکنم این سری فانتزی های اساسی هم دارم که از بچگی با بوده. چیزایی که خب شاید یه جورایی آرزو بود ولی تقریبا میدونم که الان فقط فانتزیه اولیش و مهمترینش فضانبرد شدنه من همیشه عاشق نجون بودم عاشق این بودم که بتونم برم به فضا توی رویاهام، توی خ... تخیلاتم میتونم این کار رو انجام بدم میتونم برم به ماه و از اون بالا وایسم و کره زمین رو نگاه کنم به خاطر همین علاقه فکر کنم فیلم گریویتی رو سه چهار باری دیدم و همیشه اون صحنه‌های های آخری که ساندرا بلاک تصمیم میگیره برگرده به زمین و به خودش میاد همیشه میکردم چرا این کار رو میکنی؟ چرا توی فضا نمی‌مونی؟ فانتزی دومم من مربوط به ساحل های ساحل‌هایی ساحل هایی که در واقع شما از بالای یه صخره بلند مشرف هستی به دریا عاشق این ساحل ها هم. همیشه تو رویاه هم یه خونه دارم بالای یکی از این ساحل ها. حالا نمیدام کجای دنیا و صبح بیدار میشم و توی بالکنش چای میخورم و دریا رو نگاه میکنم اینم از فانتزی هایی من
8: سوهیل جان یه نکته دیگه ای هم در فانتزیها ها پرسیده بودی راستش من از دوره نوجوونی تا آرزوی خیلی خیلی بزرگ داشتم آرزوی اولمون نمیتونم بگم بعدم به خصوصی بهت میگم چون شاید تعبیرها و تفسیرهای زیادی ازش بشه که خیلی خوشحال نمیشم آرزوی دومم این بود که کلکسیونر بشم و فکر میکنم که آخرین چیزی که به عنوان یک کلکشنر دارم و تنها چیزی که به عنوان کلکسیونر دارم یک گرامافون چینیه که از عمرش فکر نمیکنم کلا 20 سال ده سال گذشته باشه خیلی نوعه این از کلکسیونر شدنم و آرزوی سومی که داشتم این بود که روزنامه‌نگار بشم که گویا خداوند باری تعالا همیشه به گزینهای آخر دقت میکنه گزینه اولم رو نمیتونم بگم خیلی جذابه ولی گزینه دومم کلکسیونر بودن فانتزیم همچنان همینه در این سن و امیدوارم که در زندگی بعدی محیانن اگر فرصتی بشه حتما کلکسیونر بشم به خاطر همینم فیلم بس آفر رو پیشنهاد میکنم ببینید که بدونید چه عشقی داره و چه دردی داره کلکسیونر شدن و آرزوی سومم که الان درش هستیم و داریم درش زندگی میکنیم روزنامه نگار بودن این سه تا آرزو و سه تا فانتزی منه قربونت برم مخلصیم تا بعد سلام میکنم خدمت همه دوستان پادکلابی مزمور چهلم از مزامیر داوود را آماده کردم برای این هفته و این قسمت از کتاب عهد عتیق تقدیمتون میکنم امیدوارم که خوشتون بیاد دوست داشته باشید و در آینده و در ادامه هم همراه من باشید. خوشا به حال کسی که برای فقیر تفکر میکند خداوند او را در روز بلا خلاصی خواهد داد خداوند او را محافظت خواهد کرد و زنده نگه خواهد داشت او در زمین مبارک خواهد بود و او را به آرزوی دشمنانش تسلیم نخواهد کرد خداوند او را بر بستر بیماری یاری خواهد نمود تمامی خوابگاه او را در بیماریش زیر و رو خواهد کرد من گفتم ای خداوند بر من رحم نما جان من را شفا بده زیرا به تو گناه ورزیده‌ام دشمنانم درباره من به بدی سخن میگویند که کی بمیرد و نام او گم شود و اگر برای دیدن من بیاید سخن باطل میگوید و دلش در خود شرارت را جمع می میکند چون بیرون رود آن را شایع میکند و تمامی دشمنانم با یک دیگر بر من خبرچینی میکنند و درباره من بدی میاندیشند که هاد محلک مهلک بر او واقع شده و حال که خابیده است دیگر نخواهد برخواست و آن دوست خالص من که بر او اعتماد می‌داشتم که نان مرا مرانیز می‌خورد پاشنه خود را بر من بلند کرد و تو ای خداوند بر من رحم فرموده من را بر پا بدار تا مجازات به ایشان رسانم از این میدانم که در من رقبت داری زیرا که دشمنم بر من فخر نمی و من را به سبب کمالم مستحکم نموده ای و من را به حضور خیش دائما بر پا خواهی نمود خدا ای خدا متبرک باد نام تو از ازل تا به ابد آمین و آمین
0: اینجا نقطه پایانی اپیزود ششم پات با سوهله که شما دارین گوش میکنین من ممنونم که به ما گوش میکنین و نظراتتون رو برای من فرستادین توی شبکه اجتماعی مختلف ازتون میخوام که بازم نظراتتونو رو برای من حتما بفرستید ما در برنامه امشب گوش دادیم در ابتدا در برنامه به آهنگ مای دارک فومی فرند از پدی مورفی که یه اسکاتلندی خیلی معروفه و خب سبک آهنگم که کاملا مشخص بود سلتیک پانک به اینها میگن و مال اسکاتلند بود بعد از اون که من کتاب رو برای شما معرفی کردم نظراتی رو گوشت دادی در فانتزی و فانتزیایی که حالا همه دارن خب آهنگ ترنینگ تیبل عدل زیر صدای بچه ها پخش شد و در آخرم که این آهنگ رو خودمون گوش دادیم. بعد از معرفی فیلم توسط سپر که فیلم بودی علم بود به آهنگ هیلمی از گریس کارتر گوش دادیم یکی از آهنگ خیلی زیباییه که من داشتم با شما حتما به اشتراک بذارم و شما این آهنگ رو گوش بدید و حالا قراره که در آخر برنامه هم بهتون میگم که داریم به چه آهنگی گوش میکنیم من جا از همکارای خودم سپهر سرایان یگانه خدامی محسن بولحسنی و مدیر هنری پاد کلاب حمیدرضا درویش تشکر بکنم از شما میخوام که نظراتتون رو برای ما بفرستید هر ایده ای دارید حرفی دارید حتما بفرستید و من در پات کلاب ازش استقبال میکنم شما به اپیزود ششم گوش دادید و قراره که در آخر برنامه به آهنگ The Only Thing از سوفیان استیونز گوش بدین که آهنگ خیلی آروم و خیلی به نظر من جالبه موضوع برنامه امشب درباره فانتزی بود من گذاشتم در آخر برنامه نظر خودم و فانتزی خودمون بگم من شاید اگر یکی از فانتزی هامو بخوام بگم به شما اینه که به مریخ سفر کنم و در مریخ زندگی بکنم شاید اونجا بشه کار مفیدتری نسبت به کارهایی که ما داریم اینجا انجام میدیم انجام داد مرسی که به پات پیزود اپیزود شیشون با سوهیل گوش با هم میریم به آهنگ داون لیتینگ گوش میکنیم هفته بعد با اپیزود هفتم برمیگردیم شبتون خوش عزت زیاد
5: survive